0: Toen met z'n allen in het café uh, aan de VUB voor het scherm. Je hebt voor, toch niet uh,
1: examens gemist door mij? Want het aantal <laughs> ja. mensen die mij me dat hebben verteld dat het, ze examens gemist hebben door mij is het echt. Meer dan 100, letterlijk. Uh, nee, denk ik niet.
2: Dag iedereen en welkom bij Clubhouse Tandem. Vandaag weer een nieuwe show, eh, dat betekent dus ook een nieuw duo die ons eh, door een opkomend sportevenement gaat eh, fietsen. En dat is eh, vandaag, het evenement is de Australian Open, die is al volop bezig. En aan de ene kant zit eh, iemand die je ongetwijfeld al vaker hebt gehoord als je naar tennis kijkt. Eh, hij doet dat vanuit zijn zetel, maar zit vandaag gewoon bij ons in de zetel. Merci om hier te zijn, Carlo Wilmots.
0: Ja. Uh, gedaan. Welkom. Welkom Bedankt voor de uitnodiging. <laughs> ja, heel graag gedaan. Welkom <laughs> in onze
2: studio. Wat vinden jullie
0: ervan? Uh, ja, gezellig, klein maar gezellig. Klein maar gezellig. Uh, klachten.
2: Meer klachten. Meer, meer moet dat niet zijn. Meer moet dat niet zijn. Um, naast jou zit er nog iemand, voordat we er dieper op ingaan. Je bent hier niet alleen. Uh, jij zit er bovenop op dit moment. Maar hij heeft er ooit zelf middenin gezeten. Uh, ooit stond hij op de nummer 39 op de ATP ranglijst. Ik heb mijn research gedaan. En is de tweede mannelijke Belg ooit. Die in de halve finale stond van een Grand Slam toernooi. En Roland Garros was dat. Strafpalmarès, ik ben heel blij dat je erbij bent. Philippe de Wulf, welkom.
1: Dank voor de uitnodiging.
2: Ja, heel graag gedaan. Het is tof. Twee, twee mannen met ervaring op de zetel. Hoe goed kennen jullie elkaar?
0: <tie> uh, ja, we zijn elkaar wel eens tegengekomen, maar zoveel kom ik niet buiten. Want het is vaak vanuit de studio. Ja. <laughs> en ter plekke, dat is zeer beperkt.
2: Ja. Dus uh, ja. wel een paar keer Ronald Garros gedaan. En, uh,
1: ik heb hem ja. al meer gehoord dan dat ik hem gezien heb, Ja, okay.
2: <laughs> Dat snap ik, dat snap ik. Kijk, daar brengen we vandaag, of daar brengen we vandaag verandering in. Um, nu, jij becommentarieert op dit moment de Australian Open. Dat ja. betekent, veronderstel ik... Weinig slaap. Weinig slaap, ja. <laughs> je, je hebt vannacht ook. Is het elke nacht?
0: Het is... Uh, ja, ik, ik vraag meestal de nachtshiften, want ik ben ook wel een nachtmens, eerder dan een ochtendmens. En bij ja, Australian Open, ja, dat begint om één uur s'nachts en dat gaat door tot in de namiddag, dus vraag ik meestal wel: geef mij de nachtshift en dan blijf ik in een ritme. Ja. En dan is dat ja tot de ochtend. Dat hangt ervan af. De eerste dag was het meteen van twee tot negen commentaar geven. Ik had twee matchen en dat waren toevallig twee lange matchen. Dus ja, dan uh, kruip je laat u Ja, maar
2: daar heb je geen problemen mee. jouw Bioritme in Canada. Uh,
0: ja, ja. Ja. ook zonder die tennis durf ik wel eens laat opblijven ja. en lang slapen, omdat ik meestal in de voormiddag toch niks te doen heb. Ja. Dus, uh,
2: Tot je wordt uitgenodigd van een podcast, dan moet je ineens... is eens, zo uh, ja. weinig geslapen, ja, maar een
0: paar uurtjes. Maar goed,
2: af ja. en toe moet je eens je eigen forceren. Hè. Dat is waar, dat is waar. Het is voor het goede doel, Carlo. Ja. Is voor het goede doel. <laughs> uh, Philippe, is dat bij u ook zo? Sta jij op of blijf jij op voor de wedstrijd? te bekijken nu? Of, of?
1: Um, dat gebeurt. Ik heb zondagnacht, heb ik de nacht door. Gedaan, omdat toen, uh, er speelden vier Belgen. Mm het -hmm. is zo België spelen tegen ja. het uh, Het was toch een Magic niet, wilde missen. Dus heb ik de nacht doorgedaan en daar draai ik nu nog altijd de gevolgen van. Is zo? Jij bent ja.
2: minder een nachtmens dan Carlo? Ja, ik ben Carlo. een avondmens, geen nachtmens.
1: Oké, okay, okay. Om tien uur stopt de avond
2: voor u? Ja, twaalf uur. Twaalf uur, uur stopt de avond. Ja, en dan zo... begint de vooravond ja. voor Carlo. Dus even, dat, is, uh, uh, dat is zoiets, ja. Een klein, uh, een klein verschil, maar ik ben blij dat we jullie samen hier in de zetel hebben gekregen. Uh, Philippe, ja, het podcast gegeven is u ook niet, uh, niet onbekend. Hè?
1: Dit, uh, we hebben het er daarnet over gehad. Je ja. hebt een eigen podcast? Ja, sinds vorig jaar ben ik gestart uh, samen met met Dirk Gerlo ben ik gestart met de podcast uh, Dubbelspel, mm -hmm. wordt gemaakt voor uh, Tennis en Padel Vlaanderen, ja. waar, waar ja, maandelijks proberen we uh, één of twee uh, leuke gasten voor de microfoon te krijgen om uh, Tennis en Padel uh, in Vlaanderen, in België, ja. uh, in het daglicht te plaatsen. Dus, uh,
2: ja, want Padel is dat, is dat is enorm populair geworden, natuurlijk in de, de, de laatste jaren. Maar er is ook kruisbestuiving heb ik de indruk. Er zijn zo mensen die, die beide doen op, op, op hoog niveau of die van het een naar het ander schakelen. Absoluut, absoluut. Ja.
1: Voor, voor mijzelf is dat uh, mijn leven gekomen net voor corona. Dat viel toen mm -hmm. uit de lucht. Uh, dat was eigenlijk, uh, ik kwam op een perfect moment. Ik had tijd na mijn carrière heb ik eigenlijk gevoetbald, café gevoetbald. Mm -hmm. uh, maar dat ging niet meer omdat mijn knie kapot was. En ja. Toen zocht ik naar een nieuwe uitdaging, een nieuwe sport en toen kwam padel op mijn pad. En, uh, ben ik uh, naadloos overgeschakeld en ik doe het nog altijd, zeer graag. Twee, twee à drie keer per week probeer ik te spelen. Okay. Uh, ja, ik vind het een heel fijne sport en uh, een mooie aanvoeling van, uh, van tennis of van mijn ja. tenniscarrière. Te
2: ja. ja, snap ik. Want je tenniscarrière, we hebben het er net al even over gehad. Je hebt,
1: je hebt uh, een, een mooi palmares. Je, uh, je hebt een aantal mooie dingen gedaan. Hoe lang is het nu geleden dat je gestopt bent? Uh, van 2001, dus al meer dan 20 ja. jaar. Uh, 20. Ja, ik was nu nog maar 29, maar ik had de laatste twee jaren van mijn carrière had ik heel uh, redelijk zware blessures, weinig gespeeld. En toen kon ik de moed eigenlijk niet meer opbrengen om, uh, om nog eens te proberen, te revalideren en terug te geraken. Plus in die tijd stopte iedereen eigenlijk op, op zijn dertigste. Dat kun je hem nu moeilijk inbeelden, ja? omdat de carrières nu veel langer lopen eigenlijk. Als uh, je kijkt naar Djokovic en Nadal, mm -hmm. die doen er altijd mee, die zijn 36, 37. Maar toen was dertig jaar zo'n beetje de limiet. Piet Sampras is gestopt okay. toen als hij 29 jaar was. Uh, dus ja, dat was gewoon, ja, dat, dat duurde minder lang in carrière, dat duurde 10, 12 jaar. En nu is dat uh, helemaal uh, iets anders natuurlijk, omdat de, ja, de voorbereiding is anders, uh, de levenshygiëne is anders, uh, ja. de discipline is anders, dat is allemaal heel erg geëvolueerd, veel professioneler geworden. Mensen zijn veel meer be bezig, bewust bezig met hun lichaam, uh, blessurebehandelingen uh, of blessurepreventie. Dat stond toen in mijn tijd nog allemaal in de kinderschoenen en nu is dat allemaal ja, ja. een vast uh, okay. onderdeel van de... Uh, van het pro-bestaan waardoor dat die carrières ook uh, veel langer kunnen doorgaan. Ja,
2: wel straf, want op, opmerkelijk veel verschil. Tussen ja, ja. uh, wat Djokovic nu aan het doen is en dan stoppen op je 29ste. Dat is wel, maar, maar heb jij zelf ooit uh, gespeeld trouwens, Carlo?
0: Uh, nee, niet nee. op niveau. We hadden uh, thuis wel een tennisterrein waar ik heel veel tijd had doorgebracht. Maar uh, nee, nooit. Uh, ik was eerder een voetballer
2: dan. Ja. Uh, dan een tennis. Okay, En die passie voor jou is, dat is later in jouw leven gekomen of was die passie er altijd al? Nee, ik heb al altijd niet...
0: uh, vroeger, toen ik klein was, altijd naar tennis gekeken. En dan ja, uiteindelijk in de sport beland als commentator.
2: Nou.
0: En eerst was het voetbal, maar eigenlijk vrij snel is er tennis bijgekomen. Omdat ja, ze vroegen toen iemand die geïnteresseerd was, ik heb maar mijn hand opgestoken. En sindsdien, ja dat is al meer dan 20 jaar, dus uh, zit ik erin. En, uh, dus op Via Eurosport, uh, ja, ik heb al alle Grand Slams een uh, keer of twintig gedaan, dus uh, ja. helaas te weinig ter plaatse. Eén keer New York geweest, wel een paar keer uh, Roland Garros, omdat dat in Parijs was, wat vroeger ook de hoofdzetel was van uh, Eurosport, maar de Australian Open in Melbourne, nooit, nooit. geweest, helaas. Ja, dat, is
2: dat is moeilijk en budgetair, is dat? Uh,
0: ja, het is natuurlijk heel ver en ja, ik ken de beelden, maar ik heb dan toch iets meer gevoel bij de US Open als een commentaar is, ja. omdat ik weet hoe het eruit ja, ja. ziet. Dat snap ik. Al is er ik. al ondertussen veel veranderd, maar Melbourne, ja, daar, uh, hij
1: weet het wel, want... Ja. <laughs> het is heel leuk, Carlo. Ik kan alleen maar De <laughs> ja. laatste keer dat ik er geweest ben was 2019, denk ik. En toen was het uh, eigenlijk heel het Melbourne Park was al een complete metam metamorfose. Want ik heb het ja begin jaren 90 gekend. Mm. Toen eigenlijk nog een amateuristisch toernooitje was. En het was toen duidelijk de, de vierde in de rangorde van alle Grand Slam toernooien. Omdat het ja, het was zo ver. Um, voor veel spelers was het uh, ja, financieel gewoon een, een, een te zware brok om, uh, om dat risico te nemen. Om naar Australië te reizen ja. en daar dan, uh, ja niet heel veel geld te verdienen in die tijd toen nog. Ja, klopt het en,
0: ook dat, dat je nog zelf je tickets moest betalen? Ja, alles. Vliegtuigtickets, ja, ja.
1: Vliegtuigticket, hotels, dat moest je allemaal zelf betalen. Dus als je niet in de hoofdtabel zat, dus niet verzekerd was van het prijzengeld, dan moest je goed nadenken, ga ik dat risico nemen? Proberen mij te kwalificeren. Uh, zoveel uh, investeren om, om daar hotel en, en eten en alles daarop en eraan. Uh, misschien een coach als uh, vliegtuigtickets. Uh, dus vaak verlies gemaakt? Ja, de eerste jaren wel, ja, absoluut. absoluut. Maar uh, ja, als je dan wel eens kon doorstoten, dan zei je dat het is de moeite waard is. Uh... Maar uh, ja, ondertussen is dat er nooit zo hard geëvolueerd. Um, de infrastructuur is echt super top. De omkadering, wat ze doen voor de spelers, is ongelooflijk. En um, ja, ze betalen nu ook al de vliegtuigtickets voor de spelers, die krijgen ongeveer 3000 euro. Om naar, om, naar, om naar daar te vliegen. Ja. Plus, dan is er ook al prijzengeld in de kwalificaties. Dus uh, ja, het toernooi is enorm geëvolueerd. En het is nu voor mij misschien wel het beste gaan-stemtoernooi. Wimbledon heeft natuurlijk nog veel meer aura en, ja. en uitstraling. Maar als in de open is, qua accommodatie en qua sfeer en omkadering, is, is, is het beste. Het is ook het grootste toernooi geworden. Hè. Ik denk dat er vorig jaar bijna. 900.000 toeschouwers waren. Zullen we dit jaar voor 1 miljoen toeschouwers gaan? Dus het is echt wel enorm. enorm. En dat is dan de, de keerzijde van de medaille, dat het een beetje van zijn charme heeft verloren. Want vroeger wel, in de ja. begin jaren 90, was dat het toernooi van de backpackers ook. Er kwamen er allemaal veel Nederlandse supporters aan. Er waren dan backpackers die door het land trokken en dan hadden ingepland om tenslotte weer in open naar de Nederlandse spelers te gaan kijken. En die zorgden ook voor een bepaalde sfeer. Ja. Want nu natuurlijk, ja, dat is allemaal wat commerciëler geworden, wat professioneler. Ja. En dat, ja, die ziel is er een beetje uit, als ik dat mag zeggen. Mm. Maar langs de andere kant, ja, als je zoveel ja, toeschouwers kan naar het tennis kan brengen, dan ben je wel met iets open. goed bezig. Ja, ja.
2: ja het zou wel. Het wel. Ja, want je zei het al sfeer. Ik, ik heb het gevoel, als ik zo de, de sfeer in de Australian Open bekijk, dat het daar zo wat losser en wat uitbundiger is dan, dan op andere toernooien. Is dat zo of, of ligt er dat aan
1: mij? Ja, maar zoals ik al zei, het is een beetje van vroeger gegroeid. En als die, die, die toeristen vaak ja. naar het toernooi kwamen. Uh, plus je hebt ook het gegeven dat je vaak van een koude plek, Europa of Amerika, naar de zon gaat, naar de Australische zomer. Plus het is het begin van het seizoen. Ja. Veel spelers uh, zijn uh, eager, ze, zijn, ze hebben honger om eraan te beginnen wat zorgt dat de sfeer op, uh, onder de spelers ook al wat gemoedelijker is. Iedereen is blij om elkaar terug te zien. Uh, dat maakt dat toernooi, ja, ze noemen dat de happy slam. En dat is ook omdat ja, de spelers zich goed voelen daar. En, en dat, straalt, dat straalt dan af op, op toeschouwers op het hele toernooi eigenlijk. Ja, ja maar je hebt ook, sommigen
0: bereiden zich eigenlijk niet voor of geen voorbereidingstoernooien. Anderen willen dan veel spelen. Wat is het beste daarin?
1: Denken. Ik denk dat dat zeer persoonlijk is. Hè. Um, ik denk dat het toch wel uh, noodzakelijk is om, nee, voor mij persoonlijk, om, om daar ter plaatse te zijn. Uh, je hebt het uurverschil, je hebt de, de hitte die kan mm. toeslaan, uh, je hebt de ondergrond. Um, ik zou dat wel uh, aanraden om daar een paar weken op voorhand te zijn en, en gewoon te worden aan de, aan de hele omkadering. Ik heb nu al gezien... Ja, veel spelers gaan wel naar het buitenland tijdens de winter om niet in het koude Europa te moeten zitten. Die gaan trainen in Amerika of, of, of Zuid-Amerika. Um, nu heb ik gezien dat er spelers, ook Europeanen, al naar Australië gaan om daar te trainen. Die zijn daar van half december om zich nog beter te kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Ja. Dus die, dat evolueert constant. En
0: jij hebt ook vaak nieuwjaar gevierd in Australië. Heel vaak, heel Australië. vaak. Ook als
1: tenniser, maar daarna ook als journalist. Dat we, toen we in de goede tijden nog Kim Kleisters en Justine hij mochten volgen, dan waren ja. we daar... Van eind december tot begin februari. Maar ja. dat waren uh, mooie tijden. Ja, dat kan ik mij wel inbeelden. Dat
2: uh, lijkt me ook heel, heel plezant. Nu, dat is, dat is op hardcore gespe gespeeld.
1: Um, had jij zelf een voorkeur? Ja, ik was meer een, ofwel trage ondergrond of een snelle ondergrond. Maar daartussenin, dus hardcore, niet. niet. Daar kon ik nee. niet, niet op spelen. Dat was niet je ding. Nee, nee, dat was niet mijn favoriete ondergrond. Maar ik heb het als in Open nog gespeeld op uh, Rebound Ace. Uh, mm -hmm. Ik weet niet of je iets zegt, maar dat is een rubberlaag, maar die redelijk verend was. Mm -hmm. uh, dus wel aangenaam om op te lopen, maar die had als nadeel dat als het echt warm was, dat het een beetje begon te ah, ja, ja. smelten eigenlijk. En dat, nee, dat, ja, smelt is veel geest, maar dat wordt ja. uh, kleverig, waardoor dat je veel enkelverzwekkingen had, omdat je ja, iets meer bleef uh, hangen aan de ondergrond. Ja. Maar sinds denk de Eeuwisseling zijn die wel veranderd naar Dicoturf, denk ik, een beetje zoals de US Open. En zijn zien is dat probleem wel opgelost.
2: Ja, want jouw gloriemoment was natuurlijk op, op gravel, op, ja. op uh, Roland Garros. Heb jij dat moment meegemaakt? Uh, ja, zeker. Nog niet als commentator. Ik was nog
0: student toen. En uh, ja, toen met z'n allen in het café uh, aan de VUB voor het scherm en Je hebt voor, toch niet uh,
1: uh, examens gemist door mij? Want het aantal <laughs> mensen die me dat hebben verteld is dat is ze examens ga... gemist hebben door mij. Is het echt? Meer dan honderd, letterlijk. Maar alleen. goed. <laughs> Uh, nee, denk ik niet. Uh, dat had meer met
0: EK's ja, en voetbal te maken. Ja, dat was meestal nog net ervoor en hadden nog tijd uh, om, okay. om te gaan studeren.
2: Ja, tof. Dat, dat moet toch een ongelooflijk. ik wou je vragen, wat is het hoogtepunt uit jouw carrière, maar ik veronderstel... Of, ja, of is er nog iets anders? Ja, dus mijn, van...
1: mijn persoonlijke hoogtepunt was twee jaar ervoor, in 1995, toen ik het atp tornooi van Wenen heb gewonnen. Omdat ja. ik, heb, ik heb nooit gedroomd als, als kind om proftennis te worden. Ik ben daar een beetje ingerold omdat ik het talent had. Mm -hmm. Maar ik heb nooit gedacht dat ik in de top 100 ging terechtkomen. nooit gedacht dat ik een toernooi ging winnen. En als je dan een toernooi wint, dat is was, dat was voor mij het grootste moment. En dat ja. was nog tegen Thomas Moester? Tegen zeker? Thomas Moester in de finale, dus de lokale held. Nee. Maar um, ja, Roland was. Dat heb ik meer van, hoe moet ik zeggen, van de zijkant beleefd. <laughs> Dat was voor iedereen uh, ja, de eerste keer en, en uh, alles wat daar rond kwam kijken heeft mij, uh, heeft mij een beetje gepakt zal ik zeggen. Uh, ik werd daar uh, van, van hond naar haar gesleept en uh, ja. af, tussendoor speelde ik ook nog wedstrijden, maar uh, de, de, de media aandacht en zo de aandacht van het België was, was enorm. Daardoor, uh, Um, het jaar nadien, in 1998, heb ik kwartfinale gespeeld en dat heb ik veel intenser beleefd. Eigenlijk. Daar heb ik veel meer van genoten dan in 97 de ja, halve finale. Okay. Werd het te veel? Ja, die, die... halve finale was te veel. Het, het was, het was tot hier. Amai. Want, uh, ja, door, dat hier. Door de
2: hele serie ja, aan ja, nee, de aandacht
1: en om een klein voorbeeld te geven, mijn vriendin, die nu mijn vrouw was, die gaf les in school en die kon die vrijdag van de half finale niet komen omdat die nog een les moest geven. En toen heeft er een krant uh, haar met een helikopter vanuit uh, Limburg naar Parijs gebracht. <lacht> en dat werd dan allemaal gereeld. Maar ja, al die zaken kwamen ook bij mij terecht. Ik had geen manager. En dus, nee. Ja, mijn ouders die kregen een telefoon van honderden mensen die nog tickets wilden hebben en die belden dan aan mij. Jij moet voor die tickets zorgen. Ja. maar Met zo'n in bezig zijn, je de dag voor anders. het oh. de, Nu kun je je dat niet meer voorstellen, maar toen, dat was amateuristisch. Hè. Dat is, maar je had helemaal zo... geen manager nee, toen? Nee, nee, nee. mijn coach deed wel iets. Op een bepaald moment hebben wij alle telefoons die in dat hotel binnenkwamen naar mijn coach afgeleid. omdat er zoveel waren, dat ging meer. Elke oh. radio zat dan van België en Holland belde mij op elk uur van de dag tot half, zeven s morgens. Jesus. De dag van de wedstrijd en zo, Dus uh, we dat moeten afleiden. En, ah, ja, zijn is... Dat zijn dingen waar je nu denkt, van, dat is onmogelijk. Ja. Maar toen, ja, dat was de eerste keer en dan gebeurde er zo'n dikke. Ja, dat is, dat is inderdaad crazy. Ik
2: kan mij niet inbeelden dat dat, dat dat de dag van vandaag zou gebeuren. Maar nee. dat kan ook niet meer, denk ik. Nee. Eh. Straf, straf, straf nu, Het, het toernooi is, is, uh, is volop bezig, um, we doen ook ons best om, uh, om dit zo snel mogelijk online te gooien zodat we up-to-date zijn. Dus het zou kunnen zijn dat we af en toe iets bespreken dat ondertussen al is gebeurd, um, maar, maar eerst en vooral voor de mensen die helemaal niet zouden weten hoe het toernooi in elkaar zit. Um, het het toernooi is nu drie dagen bezig, maar je hebt ook al de qualifiers ervoor gehad, er zijn mensen rechtstreeks geplaatst, mensen moeten zich kwalificeren. Hoe werkt het juist? Carlo?
0: Ja, dus uh, top 100 zeker, of uh, ja. daarom en bij, die mogen rechtstreeks mm -hmm. op de hoofdtabel. En anderen die daar buiten staan moeten kwalificaties spelen, zoals uh, zelfs David Goffin ja. nog uh, heeft uh, moeten doen. En met succes de kwalificaties overleefd, maar die ligt er ondertussen al uit. Ja. Dus uh, ja, dat is ook uh, zwaar denk ik, hè, die kwalificaties. Spelen zit veel druk op, neem ik aan. Ja, ja,
1: ja, je hebt het, uh, het financiële aspect, zoals ik al zei, en dan heb je ook nog het mentale aspect, want het toernooi begint eigenlijk pas als je op de ja. hoofdtabel staat. En al die mensen die de kwalificatie spelen, je ziet dan die andere spelers uit de top 100 daar uh, aankomen, trainen, zich klaarmaken voor het toernooi en jij moet nog eerst door die plaatsingswedstrijden gaan. Dus dat is, ja, mentaal is dat niet makkelijk. En je ziet dat ook bij de vreugdeuitbarstingen van de spelers die zich uiteindelijk kwalificeren, dat is echt dat een opluchting uh, dat je daardoor bent geraakt. En, uh, ja. ja, en soms is het pijnlijk als je het niet haalt, als je er in
0: die derde uitgaat. Ja. Maar het voorbeeld was nu Zizo Bergs, die lag eruit, omdat hij ja, moest opgeven zijn mm -hmm. kwalificatiewedstrijd. En uiteindelijk, ja, hoeveel tijd ervoor is dat? Is dus dat een dag ervoor of dat kan zelfs soms uren ervoor ja. zijn? Ja. Je moet je nog klaarhouden. Berettini valt uit en Zizo Bergs wordt toch... eruit gepikt en hij mag dan in de Rod leven Arena gaan spelen tegen Tsitsipas. Waar hij het uitstekend gedaan heeft in de eerste set, maar daarna
2: toch dan, veel uh, fysiek ja, uh, werd het te moeilijk. Ja. Maar dat moet toch een ongelofelijke rollercoaster geweest zijn op dat moment. Hij uh, had zelfs al op Instagram een post gezet. Van ja, ik, ik neem hier een tranen afscheid. Het is een uh, fun ride. En dan, dan ineens ja, op, op een paar uur tijd. Ah, je speelt toch, dat, dat moet toch. Hoe gaat er als speler mee om op dat moment?
1: Uh, ja, zo goed. Zo slecht mogelijk proberen mentaal daarop voor te bereiden. Je hebt dan de emoties van die, ja, uh, van die verloren laatste kwalificatiewedstrijd Bij hem was het dan nog intenser waarschijnlijk, want hij heeft moeten opgeven. Ja. Um, ja, dan denk je al, oké, okay, ik moet mijn vliegtuig naar huis terugboeken. Uh, hoe gezien de volgende weken eruit, maar tegelijkertijd in je achterhoofd houden. Misschien word ik nog heropgevest. Heel vaak gebeurt dat niet, omdat ja, het is min of meer het eerste toernooi van het jaar. Dus de meeste spelers zijn nog fit. Ja. Je hebt niet zo heel veel geblesseerde spelers, nog niet. Maar ja, kijk, hij was de derde in de, in de rangorde van, uh, van spelers die konden Lucky Loser worden. Mm -hmm. Dus ja, dat is ook nog, ja, er moesten er al uh, twee voor hem, uh, er moesten drie spelers eigenlijk zich, zich terugtrekken. En dat is gebeurd eens een keer, dat, is, oh. dat gebeurt niet heel vaak. Dus ja, dan moet je, ja je moet daar, uh, ja, als speler word je dat wel een beetje gewoon. Uh, je weet dat je moet altijd klaarstaan. En, uh, ja, Fijn voor hem dat het uh, zo is afgelopen. Ja, dan. en dan nog in de Rod Laver
0: Arena. Ja, okay. Je kan ook daar ergens uh, weggestoken op een kleine baan ja. moeten spelen, maar nu alle aandacht ja, krijg je naar je toe. En ja, hij heeft het in die eerste set geweldig gedaan. Hij heeft ja. kunnen laten zien wat hij in zijn hij mars heeft. Dus ja, misschien dat hij daar nu op kan verder bouwen ja. hè, om dan eindelijk die top 100 binnen te komen. Want dat is toch een groot verschil. Als je in die top 100 komt, gaat het allemaal in principe iets soepeler. moet je je voor minder toernooien kwalificeren. En dat is toch wat hij ja. nodig heeft. Hè.
2: Ja, va, want seizoen is nu 24, als ik, als, ik me niet, niet goed, ja, als ik me goed voor heb. Waar ligt zijn potentieel? Wat, wat moeten we daar nog van
1: verwachten de komende uh, jaren? Ja, het is moeilijk te zeggen. Langs de ene kant zit hij nog min of meer op schema. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd om het op 100 binnen te komen rond de 24, 25 okay. zit. Dus het is, uh, Ik denk dat het ja, nu, dit jaar, uh, wel moet gaan gebeuren, stilletjes ja. aan. Als je, als je gewoon in theorie kijkt. Uh, voor mij heeft hij heel veel dat voor hem spreekt. Hij heeft, uh, hij, heeft het, hij heeft een goed en spectaculair tennis. Hij heeft charisma, uitstraling. Hij, hij verkoopt goed, hij is ja. echt uh, uh, ja, een beetje een posterboy. Hij kan een posterboy worden voor het Belgisch tennis, maar hij moet wel die stap zetten naar die top 100. En Daarvoor mist hij de voorbije jaren een beetje geluk, hij is veel geblesseerd geweest. Mm -hmm. Maar ook ja, regelmaat in zijn tennis en in zijn prestaties. En, en het is daar dat hij nog een beetje naar op zoek is en ja, ik hoop al sinds dat hij, dat hij die stap kan zetten. Ik denk dat, zoals Carlo zei, eenmaal dat je niet top 100 zet, uh, Balans uh, gaat het soms wel een beetje makkelijker. Je speelt in grote tornooien. Um, er is een vorm van opluchting. Er is druk die een beetje wegvalt. Je hebt wat meer financiële stabiliteit. Mm -hmm. uh, je kunt elke week een, een groot tornooi spelen. Dat ja, ik ga het moeilijk uit te leggen, maar dat helpt om, 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 om in die top 100 te blijven ook. Ja. En um, ja, ik denk wel dat CISOE die stap kan zetten, maar uh, ja, beter uh, dit seizoen dan het volgende, zou ik ja.
2: Hoe sneller hoe liever... Eh. Ja. ja Oké, okay. ik, ik ben benieuwd. Aan de andere kant, we hadden, we hadden twee mannelijke Belgen die zich geplaatst hadden voor het eh, toernooi. Zizou en David Goffin, eh, Ze liggen er al bij al uit. Helaas. Eh, David heeft al een, een, een serieuze carrière ook, ook achter de rug. Het, zou zijn tiende het is zijn tiende Australian Open. Dat is ook al... Dat is niet weinig. Um, nu, eh, eindigt in de eerste ronde. Hadden we dat, hadden we dat verwacht? Of? Ja, ik... Ik
0: denk toch, ja, met heeft zijn beste jaar gekend, 2017. Mm -hmm. Was hij echt, ja, nummer 7 van de wereld. En echt klasse. Ik vond met zijn postuur en wat hij gepresteerd heeft, mogen we eigenlijk heel trots op zijn. Maar goed, de laatste twee jaar is het toch echt bergaf aan het gaan. En hij moet zich nu iedere keer proberen te plaatsen. Zelfs voor Grand slam toernooien zijn hij rechtstreeks erbij. Dus het wordt allemaal wat moeilijker. En zeker als die resultaten dan niet volgen, ik vrees een beetje dat het dan toch stiltjes aan ja.
2: voorbij aan het gaan is. Ja, hij is 33 nu. Je zei het zelf, al, hij stond ooit op nummer 7 op de wereldranglijst, nu 111. Hoe, hoe, evolueert, hoe snel kan dat evolueren, zo'n zo wereldranglijst? Want, want het speelt wel een grote rol in je in, in
1: carrière. Voor, voor wat je zegt, het plaatsen van toernooien en zo. Dat kan heel snel gaan. Hè. Als hij nu op de Australian Open misschien een betere loting gehad, een beetje geluk gehad of beter getennist. En je gaat naar de tweede, derde, ronde, vierde ronde, dan pak je ineens een pak punten. Dan kom je ja, in de top 100 terecht, ben je 75 of zo. Kan je, je ook inschrijven voor de volgende vijf, zes weken in grotere toernooien. Kan je daar weer makkelijker punten pakken en, en je ja, meer standvastig zijn in die top 100, uh, je langer lanceren. Ja, hij heeft ergens ook nog pech gehad, was het Wimbledon vorig jaar? Jaar daarvoor dat er geen punten ja, werden kwartfinale. Als hij dan
0: net kwartfinale haalt ja. en geen punten krijgt, ja, met die punten die normaal aan de kwartfinale vasthangen, had hij ben je wel goed weer voor, die een, stap voor een half kunnen seizoen. Maar ja, ja. 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 kun je opteren dan ook voor ja, een paar, eerlijk ja, gezegd, een half seizoen?
1: Kunt je daarop voortbouwen? Een be, be, beetje het probleem voor David is volgens mij, dat hij altijd op de toppen van zijn tenen heeft moeten tennissen. Hij heeft geen echt wapen, hij heeft, heeft geen ongelooflijke service of, of een voorrenten voor waar hij punten mee maakt. Hij is iemand die het moet hebben van cadans, van ritme, van op zijn lijn te spelen en met dat ritme eigenlijk de tegenstander uh, te versmoren. Uh, um, en en ja, daarvoor moet je echt 100% zijn, 110% elke match weer. En ja, Ondertussen staan er al heel veel wedstrijden op zijn teller. En ik weet niet of hij die 100% nog haalt elke wedstrijd. Waardoor dat ja. het ook moeilijk wordt tegen de nummer 250, tegen de nummer 150. En daardoor ja, wint hij niet meer voldoende matchen om die regelmaat te brengen en in die op 100 te raken. Ja. En ik weet niet of dat, dat nog uh, omkeerbaar is. Maar ja, in zijn topjaren eh, die we van
0: dichtbij hebben meegemaakt, dan zelfs als hij tegen Djokovic of Nadal moest spelen, hij was niet kansloos. Mm, ja. uh, zeker op gravel. En soms was het close dat hij in zijn wedstrijd verliest. Maar op voorhand ja, wist je, het kan. Wat moeilijk ble bleek, ja. tegen, zeker tegen Djokovic en Nadal op gravel, Maar hij heeft het gedaan, tegen die grote mannen ook te winnen. Maar nu lijkt het, ja, helaas, hij heeft een mooie carrière gehad. Maar we weten niet hoe lang hij het nog gaat volhouden. Het is dus almoedig dat hij blijft proberen. Als je toch. En die top 10 heb je staan, en nu buiten de top 100 valt om dan toch die motivatie ja, ja. nog te hebben om door te gaan. Dat is makkelijk, ja. ja.
2: Ja, absoluut. Hij is ook niet heel groot. Is dat iets dat een dat part speelt, denk je? In, in, want, want ik heb het gevoel dat de sport wel aan
1: het evolueren is. Is dat niet belangrijker geworden tegenwoordig? Um, dat is zeker een evolutie de laatste jaren. Dat, dat het allemaal krachtiger is. En dat er uh, spelers zijn die daarom goede service hebben. En dat zeker kunnen inzetten als wapen. Maar langs de andere kant heb je toch nog altijd spelers die eerder vreel uh, lijken en, en, en toch goed hun streng trekken. Uh, Yannick Sinner is wel groter, maar is nu ook geen beer, ja. zal ik zeggen. Um, Lorenzo Mussetti, ook nog een Italiaan die in top 20 staat, ook geen eigenlijk eerder een fijnere speler. Het moet hebben van hun techniek. En, en, dus ik denk dat er altijd nog wel plaats is voor uh, jongens met talent. Uh, en, en die het kunnen opnemen tegen, tegen de krachtpatsers. Ik uh, ja. denk dat dat nog... Ja, daar is zeker nog plaats voor. Ja. Van overtuigd. Ja,
2: ja, ja. nu voor, voor David is het nu misschien een beetje moeilijk. Sabine Appelmans zei, zei onlangs nog dat zijn carrière wordt onderschat. Wat hij allemaal heeft, heeft bereikt en gedaan. Vinden jullie dat ook? Of vinden jullie dat hij dat wel... Dat we erkennen wat hij heeft gedaan. Zo. Ik denk
1: dat dat een beetje past bij zijn uh, karakter ook. Het is een heel discreet jongen. Het is geen, uh, geen uh, man van de spotlights eigenlijk. Uh, waardoor dat hij zichzelf ook een beetje achteruit stelt eigenlijk. Mm -hmm. ja. um, ik, ja, hij, is de, hij is de beste mannelijke speler ooit. Hij is nummer 7 van de wereld geweest. Uh, finale Masters gespeeld. Ja. Op die Masters Nadal en Federer klopt. Uh, ik denk dat er maar een vijftal spelers zijn... Uh, 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 over alle tijden heen die, die Nadal en Federer in hetzelfde toernooi hebben ge geklopt. Dus uh, dat zijn toch prestaties. Uh, België twee keer naar de finale van de Davis Cup geleid. Uh, ja. dat, zijn, dat is toch een palmarès uh, om u tegen te zeggen. Um, maar ja, nogmaals, hij is, uh, hij, is, hij is niet uitgesproken. Hij is altijd heel kalm. Dus ja, dat, dat maakt ook ja, niks flamboyant. Um, hij, hij, hij zou iets meer savé moeten hebben. Ja. <laughs> Waardoor, om, om iets meer in beeld te, te geraken en, en, en ja, daardoor ook meer weerklank te krijgen voor het alles wat hij gedaan heeft. Ja. Ja. Ja, daardoor bij het groot
0: publiek, omdat hij niet zo uitbundig is, hij is nooit geweest, ja,
1: wordt Blijft het een het? beetje ondergesneeuwd
0: ja. de prestaties die hij heeft uh, gedaan, maar eigenlijk, ja, het was... Ja, toch 2016, 2017, misschien zelfs 2018, genieten van wat hij bracht. Het was ja. uitkijken van wat gaat er gebeuren. En ja, ik vind het een geweldige carrière dat hij heeft gehad.
2: Ja. ja, absoluut, absoluut. Nu bij de mannen, ja, ze liggen er allebei uit. Er waren er ook maar twee. Is het overdreven om te zeggen dat het, het Belgisch mannentennis een klein beetje in een dipje zit? Of, of is, dat, is dat altijd zo'n beetje geweest?
1: Uh, nee, nee, het is uh, niet altijd zo geweest. Ik denk dat we sinds de jaren 90 altijd wel twee of drie uh, mannen hadden die in de top 100 van de wereld stonden, mm -hmm. uh, met een paar uh, goede ja, uitschieters. Ik, ik heb Xavier al genoemd, Je had nog mm -hmm. Olivier Rochus, uh, ja. Christophe Liegen, uh, Steve Darcy. Ja. Um, altijd wel heel, heel degelijke top 100 spelers, top 50 spelers gehad. Uh, maar nu ja, de laatste jaren, met het wegvallen van Gauffin, die heeft uh, lang veel verdoezeld. Um, ja, de generaties daarna, dan heb ik het over Kimmer Koppiaans, Joris Delore. Um, dat soort jongens, die hebben niet echt die aansluiting kunnen brengen, zijn er benageraakt. Kimmer Kopjeans heeft even in de top 100 gestaan. Uh, Joris Delore heeft veel blessures gehad, uh, zijn er zijn nog wel een paar uh, mensen. Maar ja, het is zo dat ja, Belkse tennis zou nu terug opnieuw een beetje een locomotief moeten krijgen. Daar dat ik hoop op Siso uh, Bergs. Ja. Omdat die het charisma heeft om, om de zaken uh, te trekken. Ja. Um, maar ja, daar, daarom nogmaals moeten we die stap zetten naar de top 100. En dan is het uh, misschien wel een beetje afwachten op de jongens daarna. Um, ik denk dan aan de, aan de juniors, Alexander Bloks en mm -hmm. Guilernot Bailly. Ja. Die zijn veelbelovend, uh, veelbelovend van start gegaan, ook in hun eerste profjaar. Uh, Bloks is... Uh, top 350 bij uh, top 500, als ik me niet vergis. Mm -hmm. uh, dat is heel goed voor 18-jarigen, dus die zitten ook op schema. Dat zal misschien nog een paar seizoenen duren, dat die eraan komen. Maar die hebben wel talent om, om, om terug naar die top 100 te gaan, volgens mij. Ja. Uh, moet, ja nogmaals, er moet nogmaals een beetje geluk bij komen, je mag niet geblesseerd raken en zo. Maar ja, ik denk dat het daar een beetje op wachten is, samen met Anzizou. Uh, die hopelijk uh, de kar kan trekken. Uh, maar op dit moment zelf is het ja, een beetje een impasse wat de ja. Belgische mannen ja. is het, ja. Maar we hebben ook nog
0: vrouwen natuurlijk, want we <laughs> zijn hier alleen maar over mannen Zeer zeker, dat komt, dus uh, dat uh, komt
2: er uh, uh, straks zeker ook nog aan. Ah, maar okay. mag, nee, 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 <laughs> maar nee, nee, natuurlijk, laat, laat u gaan, ja, we gaan. Want... we hebben er toch een paar in de top
0: 100. Hmm. Wickmeyer die, die terug is, uh, Greet Minne die ook wel net verloren heeft. Dus, maar ja, Elise Mertens is daar nog uh, onze trots. Hè. Probeert die top 30 terug binnen te geraken, heeft daar de kwaliteiten
2: voor, dus uh, ja. ja. De vrouwen, dat wou ik ook vragen, bij de vrouwen gaat het iets, iets beter, mogen we wel zeggen, uh, op dit moment. Maar ik heb ook het gevoel dat dat altijd wel zo, ja, Kim Kleisters uh, Ja, we zijn Sinerij. natuurlijk
0: jarenlang verwend geweest met kleisters Sennay, waardoor uh, sommige mensen misschien zeggen, oh Mertus, ja, dat, is, dat is te weinig. Maar, Nee, eigenlijk heeft Mertens een heel goede carrière. Zeker ook dat ze daarnaast de dubbel speelt. Ja. En dat velen zeggen: laat de dubbel even concentreren op je enkelcarrière, carrière. Dat wil ze niet. Wat is uw mening daarover? Ja,
1: maar ik heb mijn mening, Carol. <lacht> <lacht> Ik vind dat ze dat moet proberen om ja. dat doelspel te laten en proberen in nog een jaar alles op het enkelspel te zetten. Omdat ik vind wel dat ze intrinsiek de, de kwaliteit heeft om naar die top 15 te evolueren. Ze heeft daar al gestaan. Uh, waarom niet proberen? Zeker als je ook nu kijkt naar de wisselvalligheid van het damescircuit. Er, er zijn posities in te nemen. Er is ja. plaats om, om misschien nog een stapje hoger te zetten. En ik denk dat het dubbelspel voor Elise, ja, uh, dat brengt veel op. Allee, ook niet, uh, fi-, uh, niet alleen financieel, maar het geeft daar ook een zeker ritme in toernooi. Het geeft haar veel macho, wat ze graag heeft. Um, maar ja, waarom dat niet eens één, één jaar aan de kant zetten en, en nog eens proberen alles op dat enkelspel te zetten. Uh, die energie sparen op de toernooien om, ja. Om, om, ja, na, als je. Als je ver geraakt in zo'n Grand Slam-toernooi... Ze heeft al heel vaak in de derde ronde, vierde ronde gestaan. Maar heeft heeft daarnaast ook nog dat dubbelspel. En ja, ja, want dat is dus die constante die ze wel heeft meestal op Grand Slam. Dat ze toch vierde ronde constant, geraakt. Super maar die extra stap lukt ja, dan dat niet. En, dat en is daarom misschien, misschien eens dat proberen de... ja, ja. die energie te sparen... Om dan in die achtste finale toch, ja, misschien dat één procentje meer te hebben in je ja. lijf. Ik weet niet, misschien uh, lukt het niet... Maar ik, ik, zou, ik zou het haar graag eens zien proberen.
0: Ja, ja, en ze wisselt ook wel veel van dubbelpartner. Hè? Elk jaar een, een andere. Ja, maar speel... dat, dat stoort
1: haar blijkbaar niet, want ze blijft toch altijd nummer 1 van de wereld in een dubbelspel. Dus ze is echt wel supergoed daarin. Dus langs de ene kant begrijp ik ook wel dat ze ja, dat verder wil
2: blijven. Doen. Want dat wil ik dan net zeggen, als, als je nummer 1 van de wereld bent op vlak van dubbelspel, waarom dan? Dan snap ik ook ergens wel dat je dat niet wil loslaten.
1: Of is dat juist. Inderdaad, want daar wint ze uh, wel <laughs> titels in, terwijl het enkelspel. Zou dat waarschijnlijk misschien ja, te hoog gegrepen zijn? Maar als ik, als ik jullie dan, dan hoor,
2: vinden jullie dan dat, dat het enkelspel wat prestigieuzer is dan het, dan, dan het dubbelspel?
1: Ja, toch
0: wel. Het krijgt, krijgt meer aandacht. Meer aandacht ja. Je hebt wel in latere fases van het toernooi, vanaf kwartfinale halffinale, dat het ook wel op televisie wordt, wordt uitgezonden, uh, op Eurosport dan. Uh, dus ja, je hebt er ook niet combineren en ook met succes, want Krejcikova staat in de top 10 van het enkelspel. is heel goed, ook in het dubbelspel, dus het is wel te combineren, maar toch, je ziet het niet zo vaak. En zeker ook bij de mannen is het toch vaker op latere leeftijd dat ze zich echt gaan focussen alleen op het dubbelspel. Omdat ja, carrière en het enkelspel dan wat minder is, maar daar heb je toch... Meer en meer specialisten, hè?
1: Absoluut, ja. Maar ja, het komt ook bij omdat mannen, uh, mannen enkel uh, in de, op de het toernooien wordt gespeeld naar drie winnende sets. En als je dat dan nog zou moeten combineren met dubbelspel, dan wordt het echt wel heel veel. Yeah. Dus daarom dat het ook meer een specialisten-discipline uh, is eigenlijk geworden. Ja, yeah. snap ik. Maar ik denk dat elke beginnende prof uh, eerst en vooral wil doorbreken als enkelspeler. En als hij dan ziet dat dat te hoog gegrepen is of te moeilijk is, dat hij vaak dan... Uh, afgeleid wordt naar het, uh, naar het dubbelspel. Omdat je daar ook nog heel goed je boter aan mee kan verdienen. De wereld rondreizen, heel mooi toernooi spelen, titels winnen. Als je goed bent. Dus,
0: uh, ja. Ja, we hebben een vrij goed dubbelduo bij de mannen, gilet en vliegen. Mm -hmm. Al zijn ze er wel al uitgegaan ja, in de erg, eerste hè? ronde. Ja. Dus uh, ja. Ja, dat is ook knokken voor die mannen, hè, om Zo.
1: bij die top te horen. Ja. Ze staan nu 25ste in de wereld, wat heel goed is, heel knap. Ja. Maar ik denk dat ze... Ja, toch graag naar die Masters zou willen gaan. Dat zijn de best, beste acht uh, duos die op het einde van het jaar een kampioenschap spelen. Ja, vorig jaar hebben ze het tot einde mee Ja, en dan ja, dan ja soms, soms ja. in de top 10. Maar uh, zijn zijn net niet bij de beste acht geraakt. Okay. Ik denk dat dat toch wel een doel is. En ja, als je dan de eerste ronde van de 2 in Open verliest, is dat wel een domper.
2: Ja, ja dat zal wel. Ja, natuurlijk. En nu, om even terug bij de vrouwen te blijven, uh, Janina hè, die ligt er ondertussen ook al uit. Wat mogen we van, van haar nog, nog verwachten in de toekomst? Want dat is toch ook wel iemand die, die lang op dat hoge niveau heeft gestaan. Nu nog steeds. Is daar ook uh, zoals bij David Goffin, is dat een beetje hetzelfde? Is daar een beetje hetzelfde aan het gebeuren? Of, ja, of is dat ze is veel? wel
0: ondertussen moeder geworden natuurlijk. Maar ah, ik vond het knap dat ze vorig jaar, ik heb nog een midstrijd van haar gedaan, maar gewoon, ja, ze heeft altijd die fighting spirit gehad. En ja, ik vind het dat toch nog vrij snel terug die top 100 is binnengeraakt.
1: Ja. Ik vind het uh, uh, bijna wonderbaarlijk, zou ik zeggen, hoe zij haar comeback heeft uh, gedaan. Um, ja, van nul begonnen. Ze heeft nergens wildcards gekregen. Ze is echt op de kleinste toernooien begonnen. Op anderhalf jaar tijd zat ze terug in de top 70 van de wereld. Uh, op, op je 34ste, ja. als mama. Uh, zonder uh, heel veel hulp. Uh, van. Uh, uh, budgetten of grote sponsors of zo. Uh, nee, ik vind dat een geweldig knappe prestatie. Ja. Nu, hoe, hoe ver dat dan nog kan evolueren, dat, dat is moeilijk te zeggen. Ja. Um, maar ik vind wel persoonlijk dat ze als tennister ook geëvolueerd is. Dat ze, dat ze een betere tennisspeelster is geworden dan voor haar okay. zwangerschap. Um, ja, er zit veel meer overleg in haar tennis. Vroeger was ze nogal een soort Sharapova, uh, uh, een hard hitster, die voor de rest... Uh, weinig bagage had, maar dat is heel hard ja, veranderd, vind ik. Ze, ze denkt nu veel meer na over tactiek. Uh, ze komt veel meer naar het net. Um, ja, er, ligt, er zit veel meer overleg in haar tennis. En dat maakt dat, dat ze veel gevaarlijker is geworden en, en ja, een betere speelster. Waardoor dat ja, er misschien nog wat marge op zit, dat ze misschien wel terug naar die top 50 kan gaan. Ja. En ja, dat na een afwezigheid van twee jaar en als mama nogmaals... Uh, vind ik een heel mooi perspectief. Ja, het
0: is mooi dat ze die honger terug heeft en terug dat gevoel. Misschien is het soms goed van even afstand te nemen. Het is allemaal te veel geworden. En dan na twee jaar denk je, oké, okay, ik heb er zin in zelfs om weer inderdaad, zoals je zei, van nul te beginnen. Je moet het, je moet het maar doen om dan ergens weer uh, in het buitenland in een heel klein ternooi te spelen, maar die resultaten volgen snel. Tuurlijk geeft dat extra vertrouwen. En ja, zoals ze nu speelt, ondanks nu een snelle nederlaag, dan, ja, dan is ze zeker top 50 nog waard. En dat, ja. de, ik vind dat eigenlijk ook een geweldige prestatie. Dat sommige mensen kijken alleen maar naar, ja, als je niet in top 10 staat, is het niet goed. Maar als je geen nummer 50 van de wereld bent, eigenlijk is dat nog...
2: Uh, ja, ik denk dat, ik denk dat het inderdaad ook een ding is, wat je, wat je daarnet zei. We zijn zo verwend geweest met, met kleinster zijn en hij, dat we, dat we zo heel snel niet meer, dat we het niet meer genoeg vinden ofzo. Terwijl het is daarom dat ik het tof vind om, om dat zelf ook nog eens te horen. Van, ja, Dat is eigenlijk wel waar. En inderdaad, want daar staat dat niet bij stil, die is mama geworden. Want ik heb, ik heb Janine nog gezien op de Maas Singer. Dat ik dat ja. heb ik dus, En dat, dat was dat voor mij zo van, ah ja, dat is juist, ja, amai, en. En dan was dat ook zo'n heel ding. Dus je voelt, het is heel leuk om te zien dat iemand afstand neemt van de sport en, en dan terugkomt
1: en met die honger en die, de, dat is inderdaad heel straf, dus het is goed dat dat nog eens benoemd wordt. Dan ja, en ja, dat opzicht, eh, wat Kim en Justine hebben gedaan voor Belgisch tennis is natuurlijk eh, onmeetbaar en ongelooflijk. Ja. Ze hebben zo voor zo'n boost gezorgd, maar tegelijkertijd is het een beetje een vergiftig geschenk voor iedereen die daarna ja. is gekomen, omdat dat ja, minder waarde krijgt ten opzichte van hun palmares. Terwijl, ja, als je nu ziet, in de wereld, al, zeker top 250 van de wereld, dat zijn allemaal super, super goede tennissers. Dat is echt ongelooflijk. De concurrentie is zo, zo ja. zwaar geworden. Uh, over heel de wereld zijn ze nu aan tennissen. In mijn tijd was het nog beperkt tot Europa, Amerika, een paar Australiërs. Maar nu... Er komen zelfs Afrikanen aan die nu die worden opgepikt. Daar worden, daar worden tennisscholen worden daar geïmplanteerd en daar worden dan talentjes uit gehaald. Die komen dan naar Europa en die zijn van jongs af aan trainen in Europa. Dus als dat continent er ook nog eens bij komt, gaat die concurrentie nog veel groter worden. Ja. En ik zeg het, top, zeker top 250, maar misschien nog veilig. Dat zijn allemaal supergoeie tennissers. En als je dan bij de vijf, beste 75 van de wereld kunt geraken, de beste 50 van de wereld, de beste 10. Zoals David Goffin heeft gedaan, dan, dan doe je iets uitzonderlijks. Ja. En dat zijn we een beetje vergeten door Kim en Justin die uh, elk toernooi wonen <laughs> en elke grensstaat wonen en allebei nummer één van de wereld waren. Allemaal. Al hun schuld. Ja, ja maar <laughs> je mag er, op een gegeven moment moet je stoppen met vergelijken. Nee, volledig, is, akkoord. Moeilijk, volledig akkoord. Te moeilijk.
2: Ja. Zijn er, zijn er bij de vrouwen andere namen, los, los van onze Belgen, dat we, dat, we, dat we nu dit toernooi zeker in de gaten moeten houden? We hebben het er daarnet al over gehad. Er zijn de, de top vier wordt zo wat omschreven als ook de top vier voor dit, dit toernooi. Uh, Sabalenka zit daartussen... Uh, wacht, ik moet zorgen dat ik het hier juist heb. Ja, ja juist. En... Uh, wacht, jij... Ribak. Ik was er bijna, ik was er bijna. Coco Gauff. of het ook nog. Ja,
0: Gouw ook nog, juist. Dus, ja, bij de vrouwen de laatste jaren heb je heel veel verschillende winnaressen gehad. En ja, sommige die uit het niets kwamen, like, zoals uh, Raducanu. Maar je hebt ja, veel voorbeelden van plots dames die uh, een Grand Slam winnen. Je hebt er een paar gehad, Ostapenko was er onder meer bij, Radu Raducanu dan. En die dan ja, compleet wegdeemsteren. En ja, ik denk nu begint het zo een beetje met Swiatek, Sabalenka, Goff inderdaad, die is nog heel jong. Uh, Ribakina, dat die vier toch meer gaan blijven meedoen voor, voor ja. elk toernooi, Zeker naar uh, Sviantek, die al drie Grand Slams nu zeker achter haar naam is staan. Dus uh, er zit wat meer stabiliteit in die top. Wat de laatste jaren, ja, die top 10, die is zo vaak door elkaar geschud. Ja. Ze kwamen van overal. Want het is ja, vooral als je soms met mensen praat die tennis maar alle volgen en je zegt dan een naam zoals een Mouchova van oh, nooit van gehoord. Ja, die staat in de top 10 van het vrouwentennis. Ja. Een jaar of vijf of tien geleden ja, kennen de meeste mensen toch iemand uit de top 10. Dat is nu toch iets minder het geval, zeker bij de dames.
2: Ja. Hoe komt dat?
1: Dat is een goede vraag.
0: Goede
2: vraag, hè. Je <laughs> word er altijd niet op voorbereid. Ja, nee. Want Hoe jij kijkt onmiddellijk naar Philippe, dat ja. ja, Dank ja. je wel, Philippe.
1: <laughs> nee, maar ik denk dat, ja, de vorige generaties had je altijd wel topspeelsters die ja, er boven uitstaken. staken. Hè. Ik denk aan Serena Williams, ik denk ja. aan onze Belgen, Maria Sharapova. Um, en, en daarna is er ja een, een, een dipje geweest in die hiërarchievorming, mm -hmm. uh, waardoor dat er... Heel veel uh, verschillende speelsters in die top, uh, top 10 zijn terechtgekomen. Uh, Grand Slam titels hebben gewonnen. Um, ja, De regelmaat was ja, ook weg ja, bij ja, top-lowers. Waardoor ja. zo
0: speelsters die heel wat lager staan, niet geclasseerd, toch een, uh, een Grand Slam konden winnen. Ja, dat was vroeger eigenlijk ondenkbaar dat je vanuit het niets. Plots uh, op het hoogste toneel verschijnt. Ash Barty, die ja. was eigenlijk een speler die had kunnen domineren, maar ja,
1: die stopt dan ineens. Oké. Okay. Ja. Dus. En hetzelfde verhaal met Naomi Osaka eigenlijk. 4 ja. cent titels, uh, nummer 1 van de wereld. Dan ook haar mentale problemen gehad en daardoor uh, ja. weggezakt, ook uh, ondertussen mama geworden en teruggekeerd. Ja. Maar ja, dat, dat was ook een speelster die misschien ja, uh, ook qua uitstraling um, ja, aan die top had uh, kunnen staan en blijven staan en het circuit een beetje domineren en een gezicht geven, wat het, uh, ja, nu, uh, waaraan het nu een beetje ontbreekt, uh, ja. maar ja. met die vier.
0: Je hebt ook wel Coco Gove, inderdaad, die is nog heel jong, die heeft nu haar eerste Grand Slam gewonnen, maar die, ja, dat is, is ze al twintig? Denk ik niet. Denk ja, of, neem, ja, misschien ja, twintig. Daar, ja, daar rond. Maar die gaat al jaren mee. Maar die is ja. zo, ja, iedere keer stap per stap, ieder jaar een beetje beter geworden. Ik vergelijk het eigenlijk een beetje met Jannik Sinner, die ook al een hele tijd meedraait, maar elke half jaar eigenlijk die extra stap kan zetten. Ja. En Sinner leunt nu ook heel dicht aan bij de top van het mannentennis, ja. zeker wat hij eind vorig jaar heeft gepresteerd. Dus ja, Allee,
2: er zijn nog uh, ja, ja. toppers
0: in... in die ja. eraan komen.
2: Ja, Naomi Osaka had je net al, al genoemd. Zij, zij doet ook
1: mee, als ik het goed voor heb. Ze heeft verloren gisteren tegen Caroline
2: Ja, oké, okay, dat wil ik even checken. want, want ja, pff, er is toch ook heel wat. Ze is heel lang afwezig geweest. Is die comeback nog
1: realistisch of, of, of is dat nu? Ja, ja, ja zeer realistisch. Hè, want ze was heel goed. Hè. Ja. Want ze heeft verloren tegen Caroline Garcia, wat ook een heel goede speelster was. Die dan ja. nog eens, ook nog eens een van haar beste wedstrijden van de laatste ja. jaren speelde. Ja, moeilijke loting was het. hè. Om ja, 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 ja. terug
0: te komen en dan Garcia tegen te krijgen. Wat, ja, die kan soms afwezig zijn, maar zoals was op was afspraak, niet, ja. Omdat, ja. <laughs> ja...
1: Maar Osaka heeft nog zeker tennis, dat, dat, dat komt in orde, dat zie je nu al. Okay. Ze mist ja. nog een beetje wedstrijdritme, ze mist nog een beetje misschien de fysieke 100% paraatheid. Uh, je mag dat niet onderschatten, hè. mama worden, uh, een, ja, negen maanden afwezig geweest, denk ik, of een jaar afwezig geweest. Uh, maar dat, dat komt in orde. Dat, dat zag je, nu al, je zag nu al flitsen terug van de oude Osaka. En uh, ja, met de coach, uh, haar coach Wim Fisset gaat zij hard werken. En uh, we zijn er zeker van dat zij... En van het jaar terug in de top 10 van de wereld staat.
2: Ja, momenteel, ik had even opgezocht, staat zij op 100, 831ste plaats. Dat is toch een gigantisch groot verschil. Ja, maar en dat je, is logisch. Als je, als je lang niet speelt, tijd dan stort, je, valt ze onmiddellijk weg. Valt die dat ranking je, ja. eigenlijk ja. weg. Maar
0: zij heeft dan ook wel de reputatie. Die was ja. topspelers, dus die gaat vaak een wildcard krijgen voor het toernooi waardoor ja. ze snel, snel punten, terug die kan die punten kan, kan scoren. En uh, dat, dat maakt het natuurlijk voor zulke toppers iets makkelijker om. Uh, Meteen terug je plaats in te nemen.
2: Ja, ja, ja. Wie is bij de vrouwen de grootste kanshebber voor dit toernooi? Je dat, is ja. dat, kun je dat zeggen? Of is dat, want het is wat je zegt, alles is ook loting. Het is ook, er komt heel veel bij kijken. Um, heb je, of, of heb je een paar namen die denkt van ja, of blijft ja, dat bij ik de top 4 die we, we net die, al hebben? Die, genoemd? die
0: vier namen. Ja. Sviantek vind ik heel goed en Zabalenka. Ja, <laughs> ze is wel verbeterd vorig jaar. Maar daarvoor, ja, dat was soms van. Kom aan meisje. Dat was meppen op die bal. Al ging die 10 meter uit. Die bleef maar meppen zonder eens eventjes te zeggen van oké, okay, nu ga ik wat rustiger. Wat minder risico nemen. Nee, dat was bam, bam, bam. En dan kon ze soms ja, wedstrijden verliezen met, met 6, 2, 6, 1. Vorig jaar heeft ze denk ik toch wel die stap gezet. En Vandaar is ze zeker, ze heeft nu haar eerste wedstrijd ook uh, vrij vlot gewonnen. Dus als ze zich goed voelt, dan krijg je het beste tennis te zien. Ja. Maar ze, ze kan precies toch die vorm iets
1: langer doortrekken dan, ja, dan Ze slaat natuurlijk ook, ook zo hard dat je als tegenstander niet meer tot tennis toe komt. Eigenlijk. Ah, en okay. Ik heb mijn eigen ogen gezien, slaat echt. Enorm hard. En, en dat gaat zo snel, en dus als tegenstrever kan je alleen maar reageren. Je kan zelf geen, bijna geen actie meer ondernemen. Ja. En dat is een beetje het probleem als je tegen Sabalenka speelt. en Zoals Carlo zei, als ze met vertrouwen staat te spelen en, en, en je zo bombardeert, dan is, het, is er weinig tegen te doen. Ze is ook de titelverdedigster op de Australian open Ze voelt zich daar in haar sas, dus ik denk dat ze misschien wel een streepje voor heeft. Zeker als het warm is, hè? als de ballen wat sneller door de lucht mm -hmm. vliegen. Dan gaat zij, kan zij van die snelheid probeer, profiteren om nog ja, harder uit te halen en, en, en de, nog het spel nog sneller te maken. Nog moeilijker voor de tegenstander. Ja. Dus misschien neig ik een beetje naar Sabalenka. Ja. ja, ik heb ook wel een boontje voor Ribakina.
0: Uh, ja, die was nog aan het spelen. Dus uh, ik weet niet of het tijdsverschil heeft gewonnen. Want ja. ik heb de tiebreak nog gezien van de eerste set. Waar ze drie setpunten tegen kreeg. Maar uiteindelijk toch het nog heeft gehaald. En blijkbaar heeft ze de wedstrijd gewonnen. Dus ja, ik zou die niet afschrijven. Alhoewel die soms mentaal misschien ook wat moeilijker heeft. Ik, ik heb dus één wedstrijd gezien. Haar coach lijkt me zo vermoeiend. Want we <laughs> hebben ze een toernooi gedaan. Waar haar coach, waar de micro erop stond. En die was elk punt maar aan het roepen, en vaak hetzelfde aan het zeggen. Ik zou zeggen van, hou oh, nu eens
1: even uw nee. mond, maar blijkbaar heeft zij dat nodig om... Zij super stoïcijns, hè. Ja. Zij laat niks merken, ook als Wimmelon had gewonnen, is, is amper haar hand opgestoken, eigenlijk. <lacht> dus, het, dus ik kan wel begrijpen dat dat marcheert met zo'n coach, zo'n ja. hyper-hyper-coach, uh, hyper <lacht> ja. die daar heel veel energie en vuur proberen in zit, voor de wans, uh, ja. 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 En Ribakina, uh, om terug te komen, heeft trouwens het toernooi van... Adelaide of Brisbane, Brisbane gewonnen. finale tegen Sabalenka, ja. 6-0, 6-3. Dus Ribakina yeah. is ook een hebt. Ja. <laughs> het kan alle kanten op, ik hoor het, eh, nee, ik, hoor maar het wel. ik denk dat die vier er wel een beetje bovenuit steken. En dan heb je nog wat outsiders. Uh, Ostapenko is ook uh, Die is goed ook spelen. goed bezig. Ja, en nu supergevaarlijk. En is terug als, als, top 10, dacht ik. Ja, net top 10.
0: Het, dus ja, die heeft al eens een Grand Slam gewonnen, waarna ze is teruggezakt. Maar Beetje bij beetje, alhoewel bij Ostapenko heb ik soms ook datzelfde gevoel als bij Zabalenka, die kan meppen en als het een, een dag is, ja, dan komt alles goed. En soms is het een dag niet en dan is het in plaats van net in, net uit. En ja, dus.
1: Ja, die moet echt wel zeven goede dagen hebben ja. op een migrantcentrum. Zabalenka ja. kan er een beetje bij sturen, ja. maar Ostapenko niet.
2: Ja. Ik ben, eh, ik ben benieuwd. Ik ga het sowieso op de voet volgen. We hebben het, we hebben het nu gehad over, over de vrouwen. Ik heb nog een naam opgezocht. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt. Novak Djokovic of zoiets. <laughs> um, dat is misschien ook oh. iemand waar we het even over moeten hebben. Uh, 36 jaar. Hij kan zijn 1e Australian Open winnen als ik het, het goed voor heb. Dat is, dat is ongelooflijk. Dat is het meeste. Hij heeft nu al... Ja, en vooral
0: zijn 25e
2: Grand Slam. Wat ja. het absolute record dan is. Dus, het is ongelooflijk. Wat, wat, wat denken jullie? Dit, dit, dit toernooi, ik bedoel, is, dat is altijd zo, want hij heeft echt ook al zes jaar niet meer verloren op de Australian Open. Um, ja, dat zijn, dat zijn statistieken dat je denkt van...
1: Waanzin. Ja. Waanzin. Dat is pure waanzin. Um, ja, die man voelt zich zo goed in Melbourne. Hij voelt zich heel, op heel veel plekken goed, ja. maar in Melbourne nog een beetje meer. Um, Um, ja, en die reputatie sleept ook mee. Ook als je als tegenstander moet beginnen tegen Djokovic. Um, ja, ga er maar aan staan. Hè. Je weet dat hij nummer één van de wereld is. Dat hij een supergoeie speler is. Maar ook dat hij niet verliest in Australië. Ja. Als je daarmee ja, je krijgt dat mee in je hoofd, hè. Voordat maar, je aan begint. En dan denk, denk, je dat
2: dan... dat, denk je dat
1: dat negatief is als tegenstander?
2: Of, of geeft hem dat juist ook zo een extra, extra target op, op zijn rug? Of zodat iedereen denkt van... Hij is de man om... Als, als, als jij degene bent die Djokovic kan verslaan op de Australian Open, dan weet je ook dat, dat elke krant daarover gaat schrijven of
1: zo Denk je niet dat dat de, toch de, extra is? Dat is zo, maar er zijn heel weinig mensen die daarin slagen. Ja, ja. dat is een andere zaak. Maar uh, zoals nu op de Australian Open, de jongen in de eerste ronde, Dino Prismic, een heel goede speler trouwens, 18 jaar in Kroaat, die heeft nee. een set gepakt van, uh, van Djokovic. Ja. En dat is dan wereldnieuws. Hè? Ja. Omdat er tegenstander een set kan winnen van Djokovic. Zo ver zijn we gekomen. Ja, en ook
0: hij uh, ja, heeft hem vier uur aan de ja. praat gehouden, wat ook al knap is voor ja. zo'n jonge kerel, in een eerste ronde tegen uh, Novak Djokovic. Maar ja, Djokovic, ja, iedere keer vindt hij toch een weg. Als zijn lichaam het toelaat, want hij had wat maar problemen. Hij echt, echt vaak wel. Ja. Ja,
1: ik denk dat hij dat zelf graag heeft, dat er zo wat tegenkanting is. Dat hij is een beetje dat zelf underdog
0: en... wordt, wat heel moeilijk is voor hem. Maar ja, Djokovic is zo iemand die op die belangrijke momenten, ook belangrijke momenten in een set, vaak die hij weet te pakken. Van, ja, van je tegenstander nooit hoop geven, altijd net op dat moment. Tandje bij, hij weet die momenten zijn belangrijk en hij pakt die vaak. Ja. En dat is, dat is zo
1: zijn sterkte. Van ervaring en, ook, hè?
0: Ja, precies.
1: Hij, hij gaat beter spelen op de belangrijke momenten of even goed. Uh, hij gaat niet minder worden. Ja. En dat ja. is uh, ook als tegenstever, nog, nogmaals. Zeer zwaar om mee om te, te gaan. vermoeiend ja. Ja, ja, dat, uh,
0: Vorig jaar, uh, de Masters zeker, uh, waar hem in de groepsfase verliest van Yannick Sinner. Uiteindelijk komen ze elkaar tegen in de finale. En wat doet Djokovic? Oké, okay, geen tweede keer, man. En Sinner Traard. heeft geen kans gehad in die match. Heeft ook te maken met, ja, Sinner had in dat toernooi al veel moeten presteren. En dan nog die stap zetten in de finale, dat was net te veel voor hem. Djokovic heeft daar nooit last mee. Die, die, hoe moeilijk het ternooi opvordert. Hij kan iedere wedstrijd opnieuw dat brengen, waar dan voor die jongere garde het toch wat moeilijker wordt. Van, uh, kijk nu naar een Dimitro bijvoorbeeld, dat is ook zo'n kerel die geweldig kan tennissen. En dan ja, op zo'n Grand slam toernooi heeft nog maar één keer halve finale gespeeld. Dat was uh, in Australië. Uh, 2017 was net het moment dat hij Brisbane won. Haalde uh, hij halve finale in Australië. Hij heeft nu dit jaar ook Brisbane gewonnen. Dus wie weet. Zit er iets in, maar voor hem is het zo dat hij ja, in de vierde ronde al diep moet gaan, ja, ja. dan eventueel kwartfinale ja, diep moeten gaan en dan worden die extra stappen te moeilijk, wat voor Djokovic dan geen probleem is, wat voor Federer Nadal in het verleden geen probleem was, dat maakt het verschil waarom die mannen zoveel van die toernooien winnen.
1: Ja ervaring speelt ook een rol. hè? Djokovic, ik heb het even opgezocht, heeft 78 wedstrijden op de, de Rot-Lever Arena gespeeld. Ja. Er zijn veel spelers die aan, niet aan zoveel matchen geraken. Uh, in, gewoon in Grand slam tornooien in totaal. En hij heeft 78 matchen op het centercourt van de Stray Nautum gespeeld. Dan ken, je, dan ken je dat terrein wel. Ja. En dat ja. is toch wel een voordeel.
2: Ja, dat zou wel. <laughs> ja. Je zei het net zelf al, Nadal. Um... Ja, hij is er niet bij. Hij blesseerde zich in Brisbane vorige week. Hoe jammer is dat? Allee, als in, was, was dat ook iemand die echt voor, de, voor, voor die grote punten nog speelde? Of, of... Ik weet niet. Ik heb mijn twijfels. Jij ja, bent duidelijk het niet. Blijft, het nee. blijft
0: natuurlijk Rafael Nadal, die ja, zelfs op halve kracht soms van een speler kan winnen. Maar omdat echt nog die jongere garde... Ah, ik vrees ervoor. Hij heeft al meer dan een jaar niet meer gespeeld.
1: Op zijn leeftijd is hij al 37, zeker. Ja. Altijd blessuregevoelig geweest. Ik, ik persoonlijk geloofde niet meer in die comeback eigenlijk vorig jaar. Ik dacht dat hij zich nog één keer ging voorbereiden en dan misschien Roland Garros uitkiezen of, of de Rot Lever Cup, een toernooi om afscheid te nemen op zijn manier. Maar dan kwam hij terug in Australië en uh, ja, speelde hij direct uh, redelijk goed. <laughs> en uh, zag er allemaal, zag er allemaal uh, goed uit, uh, fysiek in orde. En toen dacht ik van, oei, ik ga nog maar eens uh, mijn mening moeten herzien, want Nadal is uh, ook, ook een buitenaards wezen, zoals ja. uh, Djokovic en Feder. Maar dan, uiteindelijk blesseert hij zich toch en dan in dezelfde zone als waar dat hij ja, vorig jaar mee oud was, de hub. Uh, het, was niet, het ging niet meer om de, de geopereerde pees, maar het was uh, een, een spierblessure. Het zou meevallen, zeggen ze, in het kamp Nadal, maar neemt niet weg dat die zone... Ja, uh, ja, dat hij toch waarschijnlijk een beetje zwakker is, en zo zijn er wel meerdere zones op zijn lichaam. Ja. Dus het zou mij ook uh, verbazen als hij nog echt mee gaat strijden voor de grote titels. Maar ja, even. Ja, je moet altijd al...
0: oppassen, want dit wordt opgenomen. Dat binnen, wie weet, wint hij <lacht> Ronald Garros. Ja, maar dat, dat <lacht> of niet. Hij
1: heeft ons al zoveel
0: verbaasd. <lacht> ja. Dus uh, eigenlijk
1: mag het ons niet verbazen als ze ja. dat nog eens zou doen. Maar toch. Ja, maar, ik er vrees zijn toch dat het net de, nee. de,
0: de ja. tegenstand net goed is daarvoor.
2: Ja. Oké, okay, als hij Roland Garros zou winnen, dan komen we nog eens samen om te kijken naar de uitspraken die we hier ja. vandaag hebben gedaan. Uh, om daar even op terug te blikken. Uh, nu, we, we, hebben het, we hebben het gehad, eh, Nadal, fe, um, Federer, Serge Djokovic en de, 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 de ervaren mannen, maar ondertussen zijn er toch al een paar jonge kapers aan de kust. Je hebt er al een paar genoemd, Sinner. Uh, Alcaraz heb ik nog niet horen vallen. Nee. Die is op dit moment aan het spelen, of, of is die wedstrijd al gedaan? Ik, ik weet het ook even die niet. Die zal op dit moment aan uh, het spelen zijn. Ja, ja. Is, is dat, want dat is iemand, hij is 21 of, of nog niet eens. Nee, en hij in hij, mei wordt, wordt hem 21. 21. Ja. En hij spreekt nu al uit dat hij voor de titel gaat en zo. Dat, ja, is ja dat maar hij heeft ook al
0: twee Grand Slams gewonnen, dus natuurlijk ja. hij heeft het potentieel, hij weet ook wat het is, is om te winnen tegen Novak Djokovic. Dus ja, hij mag dat doen, want dat, als je ziet spelen, soms is het zot welke ballen die nog terugbrengt vanuit ja. eender welke hoek. Dus ja, hij gaat zeker het Tennis domineren, eens Djokovic afscheid neemt. Weet ik niet wanneer. Misschien kan Djokovic nog twee, drie jaar mee, tot zijn veertigste. Maar Alcaraz is zeker de man ja, die, die alles, alles in zich heeft om, om... Want niet alleen op gravel, want soms wordt hij ook wel vergeleken met Nadal, opvolger van Nadal. Maar hij kan op alle banen enorm goed uit de voeten en ja, hij is zeker een, een grote
1: kanshebber op het toernooi. Ja. Ja. Ja, fantastische tennisseren. een geweldige zegen voor het uh, mannen tennis, internationale mannentennis. dat na ja, na Nadal, Federer, Djokovic die uh, toch wel aan het laatste hoofdstuk bezig is. Dat er dan zo iemand opstaat uh, met zijn tennis, maar ook zijn charisma. Uh, hij lacht, hij glimlacht de hele tijd. Om, om zo je producten kunnen, uh, tennisproducten te ja. kunnen verkopen met zo'n man aan, aan, de, aan de top. Dat is, dat is geweldig. Ja, het is ook een fysiek beest. Ook, ja. hè?
0: want ja, Hij heeft, heeft Djokovic geklopt in de finale van Wimbledon mm -hmm. vorig jaar. En dan ja, een paar maanden later in Cincinnati die wedstrijd van de finale. En gewoon twee gewone sets. Die wedstrijd heeft vier en een half uur ja, vier, geduurd. Ach, dat was zot. En zelfs na vier uur wat die mannen brachten. Dat, ja. Allee, het, is, het is om, om zot van te worden wat die allemaal terugbrengen. Dat zes, zeven keer dat je een bal klopt. Zeker punt. Nee, die komt toch nog terug. Ja, dat is, het is te zot voor woorden wat die wat
1: niveau die, die mannen halen. Ja. Is het enige voorbehoud dat ik een beetje heb bij Alcaraz, is dat zijn speels, spelstijl wel erg veel eisend is. In de tijd hebben ze dat ook van Nadal gezegd, en die is ondertussen 36 en doet nog altijd mee. Maar toch, um, ja, Alcaraz is ook iemand die heel ja, diep durft gaan in zijn wedstrijden, en dropshotjes. Uh, hij, hij verkoopt een beetje show erbij. Ja. Uh, hij speelt graag tennis, dat toont hij ook op de baan. Maar dat, ja, dat vraagt veel energie. Hij heeft vorig jaar al een beetje last gehad met blessures. Dat is toch erg vroeg om daarmee te beginnen. En dan heb je nog de andere kant, um, de, de, moet ik zeggen, de omkaderende kant van tennis. Hij heeft ook al de exhibitietoornooien uh, ontdekt. Ja, dat het, he. Hij heeft in saudi arabië gespeeld voor het seizoen en de dag daarna speelde hij Murcia, zijn thuisstad. Dus ja, ook nog eens op en af vliegen. Dat ja, zijn ja, allemaal dat... zaken die, die energie. Uh, ja, vergingen. dat begrijp ik soms niet, want nee, ja, voor het geld moeten ze het nee, eigenlijk niet snap, doen. Ja.
0: Het seizoen is lang, ze klagen soms, ja, 11 maanden. Het, het seizoen eindigt eind november, mm -hmm. dus dan denk je ja, je hebt maar eigenlijk wanneer rustig, want je moet je ook al voorbereiden, want eind december al, begin januari begint het nieuwe seizoen en dan toch gaan het daartussenin nog spelen. Dat is
1: menselijk, Karel. Dat, dat is menselijk. Echt? Ja, die, die krijgen zo'n grote getallen aangeboden dat ja. het decadent zou zijn om die niet aan te gaan. Maar dan is de ding, wanneer heb je genoeg? Ja, maar dat, die... Maar doe ja. het, het dan nog voor, voor decenten? Of, of, ja, of... maar die, dat gaat over zo'n grote bedragen. Ja. Dat, dat het moeilijk, moeilijk, heel moeilijk is om nee te zeggen. En daar is het ook een heel team rond, van managers. En die, ja, ja. Dan, die, en dan, die dan, dan ook denken aan de commerciële belangen en uh, andere zaken en dat, is, dat, is nieuw, man. dat hoort er een beetje bij,
2: ja. jammer nog. Ja. Helaas. Auger Rune, dat is ook een naam dat ik nog niet, uh, nog niet had horen vallen, denk ik. Sinner Rune en, en Alcaraz zijn de, de drie jonge gasten, heb ik de indruk, die, die wat in de buurt komen van, van, van de, 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 de wissel van de wacht. Ik zal het zo zeggen, had je die wissel van de wacht al eerder verwacht of, of hadden we wel gedacht dat Djokovic nog, nog uh, nog zo
1: lang ging doorgaan. Um, ja, eerder verwacht, dan, dan spreek je echt over de generatie Dimitrov en Goffin, dat die uh, heeft, dat die mannen het dan mm -hmm. moeten overnemen. Maar ja, die waren ja, ten de niet, niet goed genoeg eigenlijk om Djokovic en Federer Nadal en uh, uh, van de troon te stoten. Ja, ik heb terwijl... zo nog wat Medvedev die. Ja, de... ja Medvedev natuurlijk. Ja. Ja, en die, die doet het wel goed. Hè, die die doet het die wel goed. Hij heeft ook zijn momenten nodig, ja. want
0: ja, hij heeft. Eén Grand Slam zekerheid. Ja, het is nog wachten op zijn tweede. Ja. In principe heeft hij ook wel de potentie om dat te doen, want, ja. Ja, het is soms een rare keer, en ik hou wel van Medvedev, ja. hoe hij ja, soms op de baan staat en, en dan toch vanuit een bijna soms ongeslagen positie toch nog weer terug te komen. Maar hij heeft natuurlijk niet het talent misschien, want nogal een onorthodoxe tennisstijl, <laughs> ja. maar hij heeft misschien niet het talent van een Alcaraz en Sinner, maar in een goede dag kan hij die mannen ook wel aan
1: ja. Ja. ja, die nieuwe generatie dan zijn, echt, zijn echt wel supertalenten. Ja. Elkaar als Sinder, Rune ook. Uh, en ook een uh, ja, mooi trio vind ik. Elkaar is dan zo de glimlachende assassin. En Sinder is dan ja, ook Toy Science eerder, uh, maar uh, ja, heel goed tennissend. En Rune is dan een beetje de bad boy. Die durft er zo uh, een raketje door Ja, de, ik de, heb af eens
0: geërgerd aan uh, ja, de mentaliteit van Rune tegen op de baan. Zijn, tegen zijn box, tegen ja. zijn, zijn moeder okay. die daar ook een ja. belangrijke rol in speelt. Ja. En zo.
1: Maar ja, hij heeft nu um, uh, Boris Becker in de, in de coachingstaf ja. en nu ook nog Severin Luthi, dat is de vroege coach van Federer. Dus dat zijn okay. toch wel uh, gevestigde Mooi. namen. Ja, maar je ziet
0: zo'n jonge keren dat die dan toch hè, die grote namen aantrekken om hun spel te verbeteren. Maar ik denk dat het geval van Rune, hè, Boris Becker, dat die daar wel kan... Ja, die is Bo rustig ook. Boris heeft Erlangs ook wel wat streng. meegemaakt, denk ik, ja. uh, in ja. zijn jeugdjaren. Ja
1: opkomend dus hij weet vertellen. hoe het niet moet <laughs> ja, en hij kan dat meegeven. Ja, soms is ja. het beter om ja. zo'n voorbeeld te geven. Dan. Ja.
2: Ik, ben, eh, ik ben heel benieuwd hoe het toernooi nog eh, verder gaat evolueren. Zijn er nog namen dat je zegt, van, die hebben we nog niet benoemd? Of, of de, die mogen we zeker niet vergeten eh, als het gaat over de Australian Open? Hebben of, we nog iemand vergeten, Filip? Of hebben we iedereen zowel wat gecoverd nu?
1: Ja, ik ja, het is even. moeilijk. Ik denk ik denk uh, nog aan de Amerikanen, misschien een Taylor uh, Fritz of Francis T.F.O. Maar dat zijn voor mij geen mannen voor de eindfase. Nee. Ga, nee, dat, die gaan wel naar de kwartfinale. Ja, schenken. dat zijn zo
0: van die mannen die heel spectaculair tennis, alleen zeker T.F.O. Uh, en een uh, Ben Shelton. Ben heb Shelton, heb je nu ook? Ja. Dat is allemaal zo spectaculair, maar ja, je moet zeven matchen winnen om ja. een Grand Slam binnen te halen. En meestal in de eindfase is dat, zeker als je dan tegen Djokovic uitkomt, dan kun je al zo goed gespeeld hebben, maar je hebt al veel energie verloren en daar gaat het dan mis. OJ al Yassim is in principe ook wel een degelijke, maar hij ja, heeft nu al zijn eerste ronde vijf uur moeten ploeteren. Ja. Dus ja, dat, dat is energie die je, die je kwijt zijt. Ja, en dan wordt het om die tweede week te halen al moeilijk en zeker nog
2: verder. dan ja. Ja. Alright, we gaan, het, uh, we gaan het allemaal zien. Uh, laatste vraag, ik heb de vraag bij de vrouwen ook gesteld. Bij de mannen, wie wint de Australian
1: Open? Om niet... Wint Djokovic ten elfde? Ja, maar om niet Djokovic te zeggen, zeg ik Jannek Sinner.
2: Oké, okay. okay. fair enough.
1: Ja, Sinner is een
0: hele mooie. Mogen we niet Djokovic zeggen? <laughs> je mag zeggen wat je wil, je oh, mag zeggen wat je wil. Ik, ja, Alleen niet Nadal. Nee, die, die gaat het niet <laughs> worden. En Goffin, helaas ook niet. Anders nee. had hij de ronde gewonnen anders, ja, dan had euh, ronde ja.
2: gaat, Als die blessure vrij blijft, ga ik toch voor Djokovic. Djokovic, oké. Okay. En bij de vrouwen, Sabalenka. En jij, Ribakina? Um, Swiantik. Oké, okay. oké. Okay. We gaan, het, uh, we gaan het zien. De grote finale is 28 januari. En uh, intussen tussentijd uh, kunnen we s'nachts overdag nog heel veel genieten van uh, leuke, leuke tenniswedstrijden op topniveau. Heel erg bedankt, mannen, om hier, uh, om hier te zijn. Ik vond het uh, interessant en, en heel, heel leuk. Ja, ik heb uh, weer veel, veel bijgeleerd. Bij. Ik ja. heb veel bijgeleerd, oprecht. <laughs> ja, ja. Maar ik vind het altijd leuk. Het is, uh, het is dat jullie weten waarover jullie praten. Dus uh, verder ga ik vanuit. Tenzij dat je mij nu. Allerlei dingen hebt verteld. Dat kan uh, <laughs> ik dan zelf wel ondervinden. Dikke merci, mannen, om, uh, om tot hier te komen. En heel veel succes nog met. Uh de komende dagen, de nachten, nachten, de nachten voor ja. u en de, de dagen. Gaat, zijn er nog nachten dat
1: je zegt van die ga ik echt, die wil ik niet skippen of? of dat, hangt, dat hangt van de wedstrijden af, ja. als, als, als een Djokovic-zinner. Het uh, moet al een serieuze affiche zijn. Het dat zal ja. eerder in de ochtend ja. zijn ja, voor zulke ja.
0: top-affiches die houden ze ja. voor de ja, wel, ja. ja, Dat is ochtend bij ons. Dus
2: nachtelijke wedstrijden wellicht. Jij en gaat het, uh, je uh, zoek. Ja, ja. <laughs> Oké, okay. hoe Mannen, nogmaals dikke merci u thuis ook. Heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En uh, heel graag tot de volgende Clubafstanden. Merci, bye bye.